0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Hast du etwas Zeit für mich? Dann, Dann singe ich ein, ein Lied für dich, dich von 99, 99 Luftballons. <lacht> <lacht> Hallo liebe Fitnessbegeisterte. Auf Podcast Nummer 94 hatten Sie ja der Wolfgang Seidler mit einem sehr originellen Einstieg beglückt. Er hat heute eine Anekdote zum Besten gegeben vom Donovan Bailey, vom Olympiasieger. Wenn Sie sich jetzt denken, da haben sich zwei Bikathleten, denn es war eben ein Duett und ich stelle mein Gegenüber gleich vor, da haben sich zwei eventuell nicht nur an einem hochprozentigen Namen, sondern an einem hochprozentigen Getränk vergriffen, sie täuschen sich. Der Grund dieser Begrüßung, es gibt zwei Gründe. Erstens ist dies der 99. Podcast. Irre, wir sind 99 Mal im Internet kostenlos vertreten. Und zweitens, es geht auch heute darum, Grenzen zu überwinden, sich neue Ziele zu setzen und auch mental stärker zu werden. Dass wir beide keine Sänger mehr werden, ist klar. (lacht) bi
1: sind und bleiben wir. Ich darf im Studio begrüßen Sebastian Wedel. Hallo. Hallo Jürgen und ich gratuliere gleich mal PowerQuest CC zu dem wahnsinnigen Erfolg. Sebastian, du warst kürzlich hier. Wir haben gesagt, acht Teile Kämpferdiät
0: sind fürs Erste genug. Aber du hast im letzten, achten Teil der Kämpferdiät am Ende mich attackiert mit einigen Fragen zu mentaler Stärke. Ich habe dort relativ kurz geantwortet, da es eben auch nicht Thema des Podcasts war. Direkt nachdem das Mikrofon abgeschaltet war, war allerdings klar, das war sehr wohl ein Thema für dich. Deshalb hast du dich dankenderweise wieder bereit erklärt, hier im Studio zu sein und ich freue mich auf deine Frage. Es wird wieder ein
1: Live-Coaching. Hier bei CC Hörer? Ohren gespitzt. Es geht weiter. Ja, da komme ich gleich mal zu meiner ersten Frage und zwar ist es so, Jürgen, ich würde gern wissen, ähm, wie ich mich mental noch stärken kann. Es ist so, dass ich mittlerweile den Schweinehund ja nicht mehr überwinden muss, aber dennoch ist sicher Feinschliff notwendig. Und ich würde gleich mit dem erst mit der ersten Frage starten. Und zwar geht es darum, wie ich den Morgen am besten beginne. Also ähm, ich stehe recht früh auf und würde gern wissen, ob ich sozusagen in Anführungsstrichen im Bett schon etwas tun kann. Kann ich mich schon mental vorbereiten auf den Tag oder kann ich was kann ich tun? Ich sage allen Coaches, es ist ideal, dann weißt du nämlich, dass du die, die,
0: die ideale Schlafzeit erwischt hast, wenn du 10 Minuten vorm Wecker aufwachst. Ich habe von dieser Erfahrung bereits in meinem allerersten Buch, dem peak prinzip berichtet und es hat sich über all die Jahre nichts daran geändert. Ich bin auch heute wieder um gut 4.15 Uhr, also um 4.30 Uhr stehe ich auf, um 4.15 Uhr aufgewacht und Es ist einfach ein herrliches Gefühl, es ist wie früher in der Schule oder am Wochenende so, ah, ich kann noch ein bisschen liegen bleiben. Ich genieße das auch und ich ich genieße es aber sehr wohl bewusst. Ich nehme mir den Tag schon vorweg und zwar, was ich an diesem Tag Positives verbringen will. Also es startet wirklich, dass ich vom Morgen weg, also auch du hast deinen fixen Tagesplan, die Highlights des Tages, also auch der Wolfgang Seidler hat von Highlights gesprochen im Podcast Nummer 94, dass ich die Highlights jedes Tages äh, mir vor Augen führe und zwar mit allen Sinnen, der Mensch hat fünf Sinne, wirklich mit allen Sinnen, mir das einfach vorstellen, wie sich das anfühlt, einfach den Erfolg auch vorwegnehmen, sei es im Training, sei es bei der Arbeit oder sei es wie jetzt beim Podcast, dass ich einfach weiß, da mache ich einfach eine eine tolle Sache und ich denke auch für dich ist jede Wachstunde, egal ob du trainierst, arbeitest oder deine Freizeit genießt, eine wertvolle Stunde und die verdient es auch, am Morgen einfach positiv schon vorweggenommen werden. Also da sich quasi wirklich auf den 15-stündigen Erfolg,
1: je nachdem wie lang der Tag
0: ist, bewusst programmieren,
1: absolut effektiv. Okay und ähm, da ich jetzt schon mit meinem Tag begonnen habe, würde ich dich gerne noch fragen, also, und zwar, ich bin ja berufstätig und ich möchte meine Mittagspause noch etwas effektiver nutzen. Ähm, es ist so, dass ich halbe bis dreiviertel Stunde Mittagspause habe und aufgrund vom Kämpferdinner das ja nicht mit Essen fröne, sondern eigentlich häufig so mache, dass ich rausgehe an die Luft und einfach in mich gehe. Nun würde ich gern wissen, kann ich, was kann ich da noch tun, aktiv? Also ich würde gerne... Ja, da irgendwie lohnt es sich da schon über das Training im späteren Tag nachzudenken oder über den vergangenen Tag oder was was kann ich noch tun? Es kommt
0: darauf an, so wie der Fredi Ammann im Podcast erwähnt hat, positiv denken kann sehr wohl krank machen, kann es dir einfach auch gut tun in der Mittagspause einfach mal spazieren zu gehen und im Walkman irgendwas zu hören einfach einen anderen Podcast oder, oder quasi einmal völlig auf andere Gedanken kommst, einfach mal Musik, die du schon lange nicht mehr gehört hast und das dir einfach gut gehen lässt. Es kann allerdings auch sein, dass du einfach das Gefühl hast, hey, heute steht das super Training an und ich fühle jetzt schon wow. Also ich, es, es wäre möglich, dass ich heute einen persönlichen Rekord mache in der und der Übung, ja der nutzt die Chance. Wenn dein Geist ohnehin darum kreist, dann halt die nicht davon ab dann stell dir wirklich auch hier mit allen Sinnen, also die Vakuk-Technik ist ebenfalls im BIK-Prinzip schon beschrieben, ist eine der effektivsten äh, NLP-Techniken, die ich kenne, dann stell dir wirklich mit allen Sinnen, visualisiere den Erfolg. Everything I can visualize, I can realize. Sebastian, diese Aussage stammt nicht von mir, sondern von wem? <lacht> Ja, jetzt jetzt bin, ich, bin ich gerade ein bisschen erwischt worden. Nein, bist du nicht. Es war eine rhetorische Frage und ich war so frech, dir das Mikrofon zu geben. Sie stammt von der Nummer Uno, vom Arnold Schwarzenegger. Es ist so, dass gerade solche äh, Verwirrungen, wie ich, ich jetzt auch bei dir provoziert habe, sehr wohl der erste Schritt sind, um ein neues Denkmuster zu stärken. Du brauchst ein Break. Du hast es vorher gesagt du bist nach der Arbeit, du hast auf den Kopf voll, auch in der Mittagspause, schaff dir zuerst einen Break. Das ist ganz wichtig und dann können die neuen Gedanken fließen. Ob der Break durch eine Verwirrung gestiftet wird oder bewusst, dass du einfach sagst, jetzt schalte ich ab und dann kommt das Neue. Also das autogene Training ist auch hier, also jenseits der Spaziergänge sehr, sehr effektive Übung, dass ich mich zuerst wirklich in eine Art Trance, in eine Entspannung begebe und dann in den leeren Geist quasi wieder programmieren kann. Der Geist ist nichts anderes wie ein Computer. Und NLP nennt sich ja neurolinguistisches Programmieren. Da ist nichts anderes als das Nervensystem, das über die Kommunikation, also die Linguistik, das steht für L, quasi gesteuert werden kann. Weil so wie ein Computer durch Programme gesteuert wird, wird dein Gehirn durch positive Gedanken gesteuert. Und keiner, denke ich, hat das besser gew- bewiesen als die eben erwähnte Numero Uno, eben der Arnold Schwarzenegger. Es ist ganz einfach so, dass du, wenn du in der Lage bist, ein guter Visualisierer zu sein und alle Sportler, alle erfolgreichen Unternehmer und alle, die im Leben Besonderes vollbracht haben, hatten eines gemeinsam, sie waren sehr, sehr gute Visualisierer, sehr, sehr große Meister in der Fähigkeit, sich Ziele vorwegzunehmen, mit allen Sinnen. Und darum geht's. es. Der Fredi Anwander, mein NLP-Coach, hat sich zur Gewohnheit gemacht in den Seminaren, wenn jemand niest. Bei uns sagt man Gesundheit. Was sagt man in Deutschland? Äh, genauso Gesundheit. Gesundheit. Der Freddy geht her und sagt, A Ruhe, was übersetzt so viel heißt wie Ruhe. Du kannst dir vorstellen, dass der Seminarteilnehmer ja, ähnlich verdattert reinschaut wie du, als ich dir vorher die Frage gestellt habe, was ist jetzt los? Der Freddy macht das bewusst. Und die Chance, dass natürlich irgendwann in einem zweitägigen Seminar jemand niest, ist sehr, sehr groß. Das stiftet Verwirrung. Und diesen Moment, den nutzt er oft sofort und kann dort sofort, also er hat oft schon dort angeknüpft, und hat sofort ein kleines NLP-Wunder verbracht. Das ist unglaublich. Was ist im Moment der Verwirrung? Da ist der, der Computer kurz mal leer. Ähnlich wie ein Programm am PC, das sich kurz mal aufhängt, und da ist ja leer. Und in dem
1: Moment hast du eine Chance für einen Neustart. Ja, äh, stimmt. Also man muss ich jetzt wirklich sagen, also nach der Frage oder so, ist wirklich das System neu gebootet, und ja. die Synapsen ja. klicken, und ja. ist es wirklich so. Okay, und ähm, eine Frage noch zu, zu den Räumlichkeiten oder so. Ist es produktiv oder so, sich natürlich da Ruhe zu suchen oder reicht einfach, sich ein bisschen auszugrenzen in einen Raum oder, aber es ist schon notwendig, ähm, ja, wirklich da raus vom Stress. Ist es korrekt? Es gibt nicht immer die Möglichkeit, dass ich mich
0: hier im stillen Kämmerlein zurückziehe und autogenes Training ausübe. Ich habe die Mittagspause bei der OM in Großraming, das war eine mehrstündige Pause, auch mit autogenem Training verbracht. Was ich gemacht habe, ich habe mir einen relativ ruhigen Raum gesucht. Es war eine Halle in der Nähe der Wettkampfwand, dennoch war Zugluft, es waren ständig Leute um mich herum. Ich habe Folgendes gemacht, ich habe auf meinem iPod eine CD überspielt mit dem autogenen Training und habe dort mit dem iPod meine Session durchgezogen. Ich war völlig erwartungsfrei, es hat zuerst ein, einmal nicht geklappt, ich hatte Zeit und irgendwann bin ich kurz weg, kurz in Trance, habe mir natürlich die Finaltour verankert und weiter ging der Weg in
1: einem erfolgreichen Wettkampf. Okay, und ähm, gibt es ein bestimmtes Zeitlimit oder reichen manchmal einfach nur fünf Minuten aus oder gibt es eine Mindestzeit, die ich dafür veranschlagen muss? Für das
0: autogene Training würde ich sagen, du musst zuerst entspannen. Ja, Meister in dieser Technik werden vermutlich in der Lage sein, das in zwei, drei Minuten hinzukriegen. Ich brauche jetzt nach mehrjähriger Übung, ich habe es aber im Podcast mit dem Martin Nicolussi, hat uns übrigens sehr im Detail noch über diese Mentaltrainingsform berichtet, ich habe es gesagt, ich brauche circa zehn Minuten, bis ich mich entspannen kann, nutze dann noch einmal zehn Minuten, um mich entsprechend positiv zu programmieren und dann noch ein, zwei Minuten, um in aller Ruhe wieder mich zu aktivieren, nennt sich das beim Autogene-Training. Also werden da alle Muskeln wieder angespannt und dann kommt der Jump raus aus der Liege, aus dem Bett und dann geht's weiter. Sinn ist sicherlich nicht, irgendwo hier unter Schlaf nachzuholen, denn das führt zu einem zu einem Tagesrest wirklich zweiter Klasse. Man kann echt schon Rest dazu sagen. Nein, es geht wirklich darum, bewusst zu sagen, hey, um die Zeit bin ich wieder hellwach. Ob das aber 20, 30 Minuten oder sogar eine Stunde sind, also Clarence Bass macht momentan eine Stunde Entspannungstechniken pro Tag, speziell am Trainingstag, das ist,
1: denke ich, oft auch je nach persönlicher Vorliebe auch und ähm, würdest du im, am, am Ruhetag oder so, würdest du dem höhere Priorität geben, als an einem aktiven Tag, für zum Beispiel Regeneration oder für neue Motivation schöpfen
0: Ich habe heute beim autogenen Training mir genau die Tour vorgestellt, die ich morgen klettern werde, es ist eine Finaltour in der K1 Kletterhalle wird. es ist eine anspruchsvolle Tour und sie hat vor allem einen Zug der mir nicht liegt, also es ist ein sehr körperkräftiger Zug wo ich also sehr weit mit der linken Hand zu blockieren habe und rechts weiter zu greifen habe, also rechter komplexe Bewegung. Und ich habe mir diese Bewegung immer und immer wieder vorgestellt. Ich habe sie mir immer und immer wieder vorgestellt. Ich erinnere mich auch zurück in meine Kletteranfänge ist nicht richtig. Also ich habe dort schon einige Jahre geklettert, durfte dort meinen ersten Zehner klettern. Also es gibt die 8 b in der Schwierigkeitsskala und es ist doch eine recht staatliche Ziffer, die da die Schwierigkeit der Tour bezie- bezeichnet. Ich konnte diese allererste 8b in einem Klettergarten im Vorarlberg, sie nennt sich Move Your Body, konnte ich in nur fünf Tagen klettern. Sebastian, ich hatte dort schon sehr, sehr große Erfahrung in autogenem Training und ich garantiere dir, das Drehbuch, das ich von der, dieser Tour Intus habe, ich habe nie mitstoppen lassen oder irgendwas, aber ich hätte viel wetten können oder hohe Wette eingehen können, dass ich sogar zeitgleich diese Begehung, die circa zwei Minuten dauert, dass ich diese Begehung zeitgleich bei mir im Kopf als Film gespeuert hatte. Ich hatte jeden Tritt, jeden Griff, jeden Strich, je, jede Markierung in der Wand, die ich mir gemacht habe. Also die, die Griffe werden oft, die entscheidenden Griffe werden dort mit Magnesiumstriche markiert, weil die Löcher von unten, man, man sieht nicht so gut rein. Und ich hatte wirklich jedes Detail. Ich konnte hier das Heimkino nach Belieben abspielen. Und dies half mir ganz sicherlich auch zu dieser sehr schnellen Begehung. Zumal ich davor nicht einmal eine Tour im C-Bereich hatte. Also ich hatte da wirklich einen, ja, in diesem Frühjahr einige meiner Trainingspartner auch schwer überrascht, auch mich selbst, aber es hat mir gerade das mehr als viele andere Erfahrungen, hat mir einfach bewiesen, wie effektiv autogenes Training
1: und in letzter Instanz auch Visualisierung wirklich ist. Mhm. Okay, ich würde noch mal ganz kurz zur, zur Mittagspause zurückkommen und zwar ist ja häufig das Problem oder es wird sicher jetzt auch bei anderen die Frage aufkommen, dass das sie dass Kollegen dann mitdenken oder so, dass man sich ausgrenzt oder so, oder dass da auch Gelächer dann drüber äh, über einen ja, gemacht wird. Ähm, man geht raus, man macht autogenes Training und und die anderen kommen in Anführungsstrichen voll vollgefressen zurück, sind müde, niedergeschlagen und ja, sind am Ende. Und du kommst fit und munter zurück. Und ähm, nun würde mich noch interessieren, wie kann ich da drüber stehen? Also nicht, dass ich das Problem damit hätte, mir ist das eigentlich recht egal, weil für mich eigentlich der Erfolg zählt. Und Aber andere haben sicher mehr Probleme damit. Wie kann ich da den netten Kollegen ja Argumente geben oder so, dass, dass das für mich der richtige Weg ist? <lacht> ich habe gerade eben auf den Tagesablauf geschielt und habe mich gefragt, was
0: bei deinem Tagesablauf unter Anführungszeichen normal ist. Also ich weiß nicht, wie in Deutschland ein normaler Tagesablauf ist. Vielleicht ist es dort in gewissen Gegenden normal. Kannst du mir das gerne bestätigen. Aber bei uns, also... Ja, du stehst um 5 Uhr auf, du machst danach dein Cardio, du hast dann einmal einen ein Shake oder ein Milchkaffee, du gehst dann zur Arbeit, du hast wieder einen Shake, also das Ganze ist sehr Kämpferdiät-mäßig durchgestylt, dann kommt einmal ein Apfel, dann kommt natürlich der During- und After-Workout-Snack und dann landest du gemütlich beim Kämpferdinner. Ich lebe genau gleich und viele meiner big genauso. Nun, du kannst entweder sagen, ich lebe anders, ich lebe glücklich und ich habe Erfolg. Oder du kannst den, ja, ich denke, es gibt keine Alternative. Mir wäre jetzt eingefallen, du könntest ihnen den Gefallen tun und Schauspielern, aber ich denke, du bist kein guter Schauspieler, denn du bist einfach immer gut drauf und <lacht> wenn es dir mal den Mundwinkel runterzieht, dann ist es wirklich
1: mehr als sieben Tage Regenwetter. Das
0: kann ich mir einfach bei dir überhaupt nicht
1: vorstellen. <lacht> ja, das stimmt. Nein, nein, es ist... Also mich stört auch wirklich nicht, weil wie gesagt, für mich ist der der Tag einfach so geplant und fertig aus. Okay, dann können wir das abhaken und ähm, ja, vom Tag her geht es ja dann bei mir zum Training am Nachmittag und ähm, da habe ich eben oft auch so die Gedanken, ich lasse den Tag repetieren und dann ist meistens der erste Satz schlecht. Also das gebe ich ganz offen zu, so beim ersten Satz, da bin ich irgendwie nicht so konzentriert und ah, er, er tut einfach weh und die Folgesätze sind einfach bombastisch. Nun würde ich gleich äh, natürlich den ersten Satz perfekt machen möchten. Das ist äh, ja ganz wichtig für mich und ich bemühe mich auch, aber es gelingt eben nicht immer. Am freien Tagen ist es eigentlich nie ein Problem, aber wenn ich arbeite, dann bin ich wirklich immer noch sehr angespannt. Ähm, Nun hast du da noch einen Trick. äh, Soll ich äh, nach dem Dehnen oder nach dem Aufwärmen vielleicht da noch äh, positiv äh, in mich gehen oder vielleicht noch autogenes Training machen? Autogenes Training beim Training ist sicherlich nicht möglich, da müsstest du
0: dich vorher entspannen, aber du kannst sehr wohl den perfekten Satz von Anfang an visualisieren. Also in koordinativ komplexen Sportarten wie auch dem Klettern geht man auf Wärmtouren. Sinn ist hier nicht nur den Körper warm zu machen, denn das wäre eventuell auch anders möglich. Also da könnt ihr eventuell auch mit statischen Übungen und so weiter meine Finger oder die gefährdeten Gelenke in entsprechende oder auch mit mit allgemeinem Krafttraining, mit Handeln hier vorbeugen dass da keine Verletzungen passieren. Aber, aber, der Körper und auch der Geist, da ist einfach was, das ein komplexes Ganzes ergibt und das will ein bisschen warm gelaufen werden. Genauso wie du am Morgen jetzt Auto starten kannst im Winter und gleich den, ja auf die Autobahn auffahren und Vollgas geben, das wird einfach auch kein altes Auto abgeben. So ist auch bei deinem Körper und deinem Geist ein bisschen Geduld gefragt, lieber Sebastian. Achte darauf, gerade beim Anfühlsatz, sehr leichtes Gewicht zu verwenden und mache ihn aber technisch absolut perfekt. Ich kann mich hier auch noch gut an meine sportlichen Anfänge erinnern. Ich bin Ski eine Zeit lang. Skisprung ist auch mental eine sehr, sehr anspruchsvolle Sportart. Und wir sind dort auch zum Aufwärmen einfach einige Male über die Schanze gefahren, hat es geheißen. Also ohne, ohne einen Sprung, das war nur ein kleiner Hupfer, fast nur angedeutet und einfach gelandet runter und wieder rauf. Ich habe dort auch vor allem die körperliche Komponente des Aufwärmens gesehen. Vor allem, es gab kein Lift, <lacht> kannst du dir vorstellen, es war ein ordentlicher, ein ordentlicher Hirsch da wieder den, den Berg rauf. Es ist allerdings so, dass der Trainer dort gesagt hat, es gibt keine Anfahrtshocke, die einfach irgendwie zu machen ist. Und auf genau dasselbe hat mich der Freddy Ammann, als er mit mir mal im Leistungszentrum Motorbauern war, genau auf dieses ha- Ding hat er mich wieder hingewiesen. Es hat mir dort wirklich auch wieder einen Skisprung erinnert, denn ich habe auch die Aufwärmtour dort irgendwie geklettert oder zumindest die ersten zwei Züge, da habe ich auch gesagt, das ist nicht so genau, alles ist genau. Je genauer du beim Aufwärmen bist, das kannst du gleich im anschließenden Training beweisen, je exakter du dort bist, dass du dir dort wirklich vorstellst, ich... Macht es mit derselben Technik wie jetzt, dann gleich der
1: Rekordsatz erfolgt, umso besser wird es funktionieren. Okay. Ich habe ähm, ja natürlich auch dein aktuelles Buch gelesen, Power Quest und ich bin natürlich wieder mal begeistert und da ist mir ein Kapitel natürlich besonders aufgefallen und zwar hast du da ein NLP-Thema auch mit drin und auch ein, ein Gespräch mitgeschrieben und nun würde mich nochmal interessieren, ich habe das sehr, sehr oft durchgelesen, also bestimmt 10, 15 Mal, es hat mich völlig fasziniert und mir kommt immer die Idee, kann ich meinen Partner oder guten Freund so coachen, dass ich solche Gespräche mit ihm auch führen kann oder redst du davon ab, so jetzt, sagen wir mal, unter Leinen sowas zu machen? Es ging darum, perfekte Glaubenssätze zu finden. Eine Kopie hängt
0: übrigens nach wie vor bei mir an der Mentalwand. Es war wirklich eine eine gewaltige Session, die da der Freddy mit mir abgezogen hat. Er war mit mir gemeinsam im Kletterraum. Er hat mit mir immer wieder hinterfragt, warum Dinge funktionieren und manche nicht. Es war völlig faszinierend. Er hat also einfach Gedanken während der Züge hinterfragt. Ich muss natürlich nicht während dem Klettern mit ihm sprechen, aber danach einfach aus dem Bauch heraus oft wiedergeben, was ich jetzt gedacht habe. Und ich dachte, ich hätte perfekt gedacht und er hat mir und ich habe genau aus diesem Grund auch das 1 zu 1 wiedergegeben im quest buch in einem der hinteren Kapitel. Also es gibt keine Geheimnisse. Äh, ja, er hat mich dort einfach korrigiert und auf noch einen viel besseren Weg gebracht. Ich würde dir auf jeden Fall einen Coach empfehlen, der mit dir gemeinsam sowas macht. Es funktioniert, aber du brauchst jemanden, der ein bisschen ein Feingefühl hab für dich und auch eine Ausbildung in diesem Bereich. Es braucht vermutlich kein NLP-Mastertrainer zu sein, das ist der Idealfall, wie es bei mir ist. Aber du brauchst zumindest jemanden, der eine Ausbildung und der Erfahrung in dem Bereich hat. Also einfach nur einem Trainingspartner zu sagen: Du frag mich, was ich gedacht habe und sag mir, was was ich denken soll. Ich weiß nicht, hätte ich nicht wirklich ein gutes Gefühl dabei, dann würde ich es lieber noch mit dir selber machen, um mit den auch in PowerQuest beschriebenen
1: Richtlinien, wie diese Glaubenssätze auszuschauen haben. Ja, das dachte ich mir schon fast. Ähm, Um den Tag abzuschließen, hast du für den Abend noch einen Trick? Wie, Wie sieht bei dir Jürgen der Abend aus, wenn du im Bett liegst oder so? Gehst du da auch nochmal in dich? Repetierst du den den aktuellen Tag oder ist der neue Tag für dich schon im positiven Gedanken vor dir? Das würde mich nochmal sehr interessieren.
0: Jetzt werde ich dich enttäuschen. <lacht> nach, nach all der Visualisierung morgens und und, und oft im Training noch. Und du darfst nicht vergessen, also bei mir folgt ja nach dem, äh, nach dem harten Training das, was dir morgen schon folgt. Noch einmal, also ich bin auf dem Konzept 2 Rudertrainer, ich ruder dort noch schön aus. Man hofft nur davor einen Spaziergang, werde vermutlich auch heute zurückspazieren. Es ist einfach so, dass ich dann oft nach dem Kämpferin einfach so richtig hundemüde ins Bett falle und dann oft auch ganz, ganz schnell einschlafe. Ich habe allerdings CDs, das sind geführte Meditationsreisen und wenn mir danach ist, lege ich so eine CD ein. Ich habe so eine CD, glaube ich, noch selten über Minute 15 hinausgehört. Ich stelle den Ton ganz, ganz leise ein, also dass es wirklich so eine Art Berieselung ist, aber da sind sehr wohl positive Glaubenssätze irgendwo drin, aber es interessiert mich eigentlich nicht mehr wirklich, was da gesagt wird, ich schlafe gut und gerne und sofort ein. Das ist bei mir in der Wohnung ab und zu ein bisschen vom Verkehr her ein ein gewisser Geräuschpegel da und ich liebe Musik, ich Liebe Musik, ich kann nicht singen, aber liebe Musik.
1: <lacht> und, <lacht> ja, das tut mir einfach gut. Ah, okay. Ja, das ist wirklich ein guter Tipp und ich werde ihn echt da mal umsetzen und das mal probieren, denn sonst bin ich immer so eingeschlafen, aber ich denke mit der Musik, das wird sehr gut bei mir funktionieren, weil es mir da ähnlich geht wie dir, auch mit dem Singen.
0: Ja, beim Thema Musik übrigens. Musik hat ein sehr, sehr hohes Einflussvermögen auf unsere Leistungsbereitschaft. Ich bin heute zum Beispiel mit eben dem Lied, das wir eröffnet haben. Es klang bei uns übrigens nur nicht so gut, weil die Nena auf der Live-DVD, also alle, die sich das geben wollen, Nena featuring Nena live, da ist also Zugabe-Geschicht drauf mit den 99 Luftballons in zwei Versionen. Das war klang bei uns, also bei mir und Sebastian eben nicht so gut, weil sie natürlich ein riesen Orchester im Hintergrund hat. Also der Hauptgrund. <lacht> Scherz beiseite. Nein, ob ich den Tag mit Nena und 99 Luftballons eröffne, auf dem Ergometer und dem Crosstep anschließen und es mir einfach gut gehen lassen. Oder ob ich da jetzt, keine Ahnung, Beethovens Unfalle endete oder eine Black Metal Band zu mir in den DVD-Player einlade. Das wird sehr wohl einen Unterschied machen. Und auch bei dir wird es im Training einen Unterschied machen. Peak Power Leser kennen bereits meine Anekdote, die ich dort aus Singapur wiedergegeben habe. Ja, das waren die Top Ten, die ich dort erreichen durfte beim Weltcup. Und das Lied, das ich damals einspielen durfte, war mein Lieblingslied von Queen, Radio Gaga. Und es war einfach genial, zu diesem Lied klettern zu dürfen. Ich fühlte mich einfach in einem Rhythmus. Und wann immer ich die Möglichkeit habe, also der Weltcup ist noch mehrere Wochen weg, aber du wirst lachen, schon jetzt ist die Weltkampf-CD im Rucksack. Und das Schlimmste, was ich erleben durfte, ich nehme nicht an, dass der Kletterer das selbst ausgesucht hat, aber das war auf einer nationalen Meisterschaft, Sebastian, und beim Klettern geht es ja darum, hinaufzukommen. Und dieser Kletterer hat tatsächlich bei seinem Finallauf von der nicht ganz unbekannten Band Red Hot Chili Peppers auf dem Album amerikanisches glaube ich, das Lied I'm Falling, I'm Falling eingespielt bekommen. Und das war für mich ein Stich ins Herz, ja, und dementsprechend hat ihn auch heruntergezogen. Also achte, auf deine Gedanken, das hat uns eben der Wolfgang Seidel auch vermittelt, denn sie werden letzten Endes, werden sie dann über Umwege dein Schicksal und achte auf deine Musik, denn die beeinflusst dich sehr wohl beim Training und gerade mit iPod und Co. ist ja da vieles möglich.
1: Okay, also im Resümee empfiehlst du wirklich, sich so eine Top-Ten-Liste zu machen mit Musik, mit denen ich positive Erinnerungen habe oder Erfolge erzielt habe und die dann wirklich im, im Training zu nutzen. Ja, also genauso
0: wie ich in Singapur in die Top-Ten geklettert bin, kannst du gerne deine persönliche Top Ten zusammenstellen, was in Singapur funktioniert, funktioniert auch in der Armee, funktioniert in Deutschland, funktioniert überall. Es ist einfach so, dass Musik gewaltige Kraft hat, dass sie einfach gewaltige Emotionen in uns. Auslösen können, bei mir war es schon immer so, egal wo ich war und auch in der K1 gibt es CDs für mir, also es ist einfach überall wo ich trainiere, habe ich meine Musik. Du hast mir auch schon im Kletterraum erlebt, hier im Magic Fit, ich habe dort eine kleine Speakeranlage installiert, wo ich meinen iPod anstecken kann. Training ohne Musik ist für mich kein Training, das gibt es ganz ganz selten, außer natürlich speziell wenn ich wenn ich alleine trainiere. Wenn jetzt eine Gruppe Trainingspartner dabei ist, kann es natürlich auch störend sein. Aber normalerweise ist es immer ein riesen Pluspunkt, ein mentaler Pluspunkt, der einfach genutzt gehört. Und wie gesagt, der Tagesstart ist ein typisches Beispiel. Also ich höre auch Metallica, zum Beispiel im HIIT-Training, der Wolfgang Seidler hat uns auch erzählt vom deutschen Schäferhund, der vom Monsieur Pavlov dressiert wurde, der irgendwann einen Speichelfluss hatte durch die Glocke und gar kein Essen mehr brauchte. Dieser pavlovsche Hund kannst natürlich auch du trainieren. Ich verwende beim HIIT-Training zum Beispiel fast immer dieselbe Musik, nämlich Metallica in verschiedenen Live-Versionen. Das pusht mich, da bin ich sofort, wow, HIIT. Da sitze ich am Rudertrainer und dann, dann gebe ich Vollgas, das taugt man. Aber am Morgen früh Metallica... Das passt irgendwie nicht und da rate ich auch dir beziehungsweise allen Zuhörern, wirklich sich selber solche Glöckchen zu dressieren, dass ich einfach weiß, okay, wenn das passiert, dann ist das fällig und der Körper reagiert darauf. der Körper und der Geist reagieren hundertprozentig drauf, sie können gar nicht anders, du
1: programmierst dich auf Erfolg. Okay, interessant. Ähm, letzte Frage habe ich noch. Würdest du solche mentalen Erfolge mit reinnehmen in deine Dokumentation vom Tag?
0: Auf alle Fälle. Die gehören verankert. Und es gehören auch Ziele gesetzt, immer wieder Ziele gesetzt, die höher sind als alles, was du bisher erreicht hast. Ich habe vorher den Arnold Schwarzenegger erwähnt. Du fliegst in zwei Wochen zufällig wohin? In ja,
1: Venice Beach.
0: Ja, es gibt bereits einen Podcast mit dem Ani. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich ihn irgendwann hier am Podcast zu Gast haben werde in einem Interview übers Telefon. Nun, jetzt werden sich viele bar c hörer denken: Ja, okay, heute ist irgendwas faul beim Jürgen, zuerst singt da und dann, <lacht> dann schwebt er völlig über den Wolken. Es mag sein, dass ich dieses Ziel nicht erreiche. Mag sein, aber ich nenne zum Beispiel einen großen Loser. Bill Gates. Warum ist er ein großer Loser? Er wird seine Vision, sein Ziel niemals erreichen. Sein Ziel war in jedem Haushalt ein PC. Wird er das erreichen, Sebastian? Na, mit Sicherheit nicht. Irgendein Aborigine, Eskimo oder irgendein <lacht> ein afrikanischer Ureingeborener wird ihm ständig einen Strich durch die Rechnung machen. Ich denke aber nicht, dass der Bill Gates deswegen als unglücklicher Mann ins Jenseits schreiten wird. Du
1: denke ich genauso
0: wenig, Sebastian.
1: Korrekt. Nein, nein, na, ich, ich glaube schon, er, ist. <lacht> na, na, er wird schon zufrieden sein.
0: Nimm dir viel vor, aber nicht als der Bugs. So hat die SDS-Gruppe aus Österreich einmal gesungen. Und das ist auch meine Philosophie. Ich denke, wenn ich mir solche Ziele setze und sie sind erreichbar. Der Arnold war schon mal auf dem Podcast, sie sind erreichbar. Auch wenn die Chancen vielleicht nicht so groß stehen, ich habe mehr davon, wenn ich mir einfach das Ziel setze, genauso wie wenn wie du mehr davon hast, dass du einfach deine Arbeitskollegen einfach merken lässt, dass du dich mit deinem Kämpfer der in deinem Training einfach wohlfühlst. Was habe ich davon, wenn ich sage, ich versuch's nicht einmal? Natürlich wirst du einen Brief von mir und von Dominik Feischl mitbekommen nach Venice Beach, nach Santa Monica und wenn du an seinem Büro vorbeistolperst, ja, der Coelho hat in seinem Alchemisten auch geschrieben. wenn wenn etwas wirklich dein Lebensweg ist, dann wird das ganze Universum einfach sein, übriges tun, damit du dieses Ziel erreichst. Und du hast schon viele Ziele erreicht und ich denke, Ziele oder Träume sind dazu da, nicht nur geträumt zu werden, sondern auch in einem ersten Schritt einfach wahrgemacht zu werden. Natürlich ist der erste Schritt, den der Wolfgang Seidler erwähnt hat, ist absolut wichtig und dann auch das Dranbleiben. Move Your Body war der Name der Tour, die ich vorher genannt habe, mein erster Zehner. Move Your Body ist nicht nur ein Name, sondern ist definitiv auch die Aufforderung. Mentales Training allein ist absolut sinnlos. Erstes ist immer noch das Training, dann natürlich der Lifestyle und die mentale Komponente, die gehört dazu, jeden Tag. Aber die sollte so natürlich sein, wirklich auch im pabloffschen Hundstil konditioniert werden, wie das tägliche Zähneputzen. Da solltest ich gar nicht mehr drüber nachdenken. Was ich dir jetzt erzählt habe in diesem Podcast, das ist, ja, das ist bei mir wie das Zähneputzen. Ich wüsste nicht, wie ich mich anders verhalten, wie ich anders denken sollte. Mhm.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich, ich kann dich ja nun oft erleben und ich kenne ja auch deinen eisernen Willen und ich bin mir sicher, dass du den Arnie an der Strippe haben wirst. Wenn nicht heute, dann morgen. Aber ich, bei deinem eisernen Willen, deiner Disziplin und deinem positiven Denken wirst du es schaffen. Und ich drücke natürlich die Daumen und ich werde den Brief abgeben. Und wenn ich da hundertmal hingehen muss. Und ich danke dir für das Live-Coaching, Jürgen, war super. Und ja, und ich freue mich, wenn ich mal wiederkommen darf. Du bist jederzeit willkommen, Sebastian. Wir
0: starten jetzt ins Training. Und ich denke, Sie haben auch meine letzte Botschaft vernommen. Ich sage nur: Move your body!